0: 東京海上日動5月9日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター多丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんですこんにちははいこんにちはお願いします,いしますはい。豪、え、太、ー、くんね、はいえー、と毎回毎回お世話になっておりますということで改めて西寺豪太さんプロフィールご紹介熊田くんからお願いしますはい。西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーですノーナリーブスとして九十七年にメジャーデビューをされていますまた、プロデューサーや作詞・作曲家として錦織和清さん、a b c z BiSH のアイナ・ジ・エンドさん、そして和田アキ子さんなどに楽曲提供されていますが、豪太さんの最新プロデュースはミッツ・マングローブさんが率いるユニット、星屑スキャットのニューシングル、バッド・パラダイスです。でこちら先週の5月4日水曜日から配信となりました、はい、太田さんが作詞、作曲、プロデュースをされています、えー、昨日なんか、えっと、ライブが
1: 三井ホールであって、うんうん、僕も初めて見せてもらって、えーえーいや、めちゃくちゃ素晴らしかった、うん、お,三お三方がもうステージで発行されてて、うん、輝いてて、もうボーカ
0: ルレビュー賞というか,いうか、ね、そうですね、うんあの
1: 、ともかく歌もものすごくうまい3人なので。うんうんえー、このバッドパラダイスも、うんうん、あの振り付け付きで踊られてましたけど、はい、直接こうは
0: 豪、い、太君は今回はこれはどん、どなあたりこれは
1: 、ミッツさんが、まあうんうん、僕のポッドキャストに何度も来てくれてるんですけど、うんうん、ママゾンのポッドキャストに、えー、その時に91年ぐらいのジョージ・マイケルを狙いたいと、はい、えー、すごいあのトゥ・ファンキーって、まあ、それは92年に出た曲だったんですけど。うんうんあのー、あの頃にしかなかった音楽をやりたいと。えー、すごいね、もともと歌謡曲を歌うみたいな形を、20年ぐらい前からこう、やられてたんですけど、うんうん、あの次はその80年代からずっと来て、91年あたりので、そこから通り過ぎ。ないギリギリのところをやりたいっていうオーダーだったんで、うんうんうんはい、実は僕ね、19年前に作ったままにしてた、2003年に作ったストック曲が1個あって、うんうんうん、なんか時代とか、ノーナでやるのもなと思って、置いといた僕、僕、はい、珍しいストック曲だったんですけど。はいはいはいはいこれ、なんとかしたいなと思ってたのに、うんうんうん、今、新しい B メロをつけて、うんうんうん、だから僕にとっても19年越しに完成した、ミッチさんがそう言ってくれるなら、これあるんですけど、みたいな感じで、うんうんうん、そ,それがバッドパラダイスって曲で、今もう、ストリーミングでも聴けます、CD も出たので。うん
0: うんはい狙いどころ面白いねい。だからさ、たぶんですよ多分さ、その80年代的なものと、うん、より本格的に90年代以降の、うんうん、そのなんか、そのあれになってくののの間の、そうなんです。ね、音はちょっとハイファイに残ってんだけど、うん、でもその例えばグルーヴだったり、そうなんですよ。みたいなとこがね。あの、彼は僕の2つ年
1: 下だと思うんですけど、うんうん、ちょうど中2ぐらいあったりからあの、イギリスに留,留学というか家、えー、家族で住まれてるんだよんでね,んでね。お父さんが英国伊勢丹の、あの、うんうんリーダーダだったような方な方のでだからちょうどその1980年代後半から90年代はあのイギリスの音楽がリアルタイムであの現地で浴びてるんですけどただ笑えるのがやっぱ僕らが。洋楽に憧れて、なかった情報をインターネットない時代に必死に集めてたのと同じで、逆にあのミッツさんは、歌謡曲の情報、ザ・ベストテンで今どうなってんのかとかが、めちゃくちゃ気になってたらしくて、浅川優希がこんな曲出してたとか、事細かに当時のなんかベストテンのチャートを知ってたりとか、だからそのイギリス行っちゃったもんだから、日本の情報、さっきの,の夕焼けにゃんにゃんもってそうですけど、そういったなんていうかその、なんか日本のアイドル事情みたいなのも、逆にすごく、はいはい、あの詳しくなってて、うんうんうん、だからそういうなんかねじれっていうか、うんうん、で僕とすすっごい合うんですよねだからそれで、まあ、この、えー、星屑スキャットはぜひ聞いてもらいたいと、思う、うん、この番組の話してる話なんかも、いろいろこう、なんていうのか、実践されてるというか。
0: はいということで、バッドパラダイスね、ございます。はい、ということで、えー、とここのところはデビットボーイ特集がずっと続いておりましたけど、はいはい、あのデビットボーイのトリビュートライブ、ようやくそう
1: なんですよ、あさって、僕、渋谷区アトロで僕も出させていただいて、1月から
0: の延期 ?2 月だったんですよね、かかうんうんうん、僕
1: の,あの事務所の,あのカレンダーに、今日アトロクって、カタカナでて書いてあって。<笑>あのあさって、クワトロって書いてある。あ同じ文字が、字アタロクワトロって事務所社長が適当に入れてるから。カタカナ四文字が。カタカナ4文字、あれどっちだっけっていう。うん、で、あの、土山さみさん、や杉蔵さん、パタさん、うん、坂本美優さん、佐伯健三さんと。うん、いろんな方が出るあのデビットボーイのトリビュートライブで、うん、あの最近リハーサルが始まって僕もこんなメンバーで歌えるんだと思ってすごいよね、はいうんうん、ブルージーンとか歌うんですけども、えー、あの佐伯さんがアップされてたんで、うんうんうん、僕80年代の曲歌うんですけどすごくそれも、うん、あのこの番組とちょっとリンクしてますね、うんうん、配信もありますのでぜひ、はい、見てもらいたいと思ってますということでここ3回
0: のデビットボーイ特集を経、はいえーはい、てのです、ねまあ、ちょっとそれともリンクするちょっとリンクしてるんですよね、はい、非常にリンクしてます、えー、今回のテーマはこちらですノーナリーリブスニセラゴータープレゼンツ洋楽スーパースター列で U2 編はい今回は偉大なるアイリッシュバンド U2 です意外にもこれまで特集してこなかったあんまりがっつりそうですねああでもね実はちょっとね一件ちょっと一件しょうもないエピソードがが、ね、いやしょうもなくないよしょうもなくないから、うん、これは聞いてもらうということでうタイムリー結果的にね、はい。そうですね。ウクライナ気流の地下鉄つないで。いやもう
1: This is ボノ This is Edge This is U2 というような本当にずっとその平和であったり差別だったりっていうのを最前線で42年間、うんうん、戦ってきたもうボ,ボノらしいというか、うん、U2 らしいね。
0: 昨日ですよそうそう、アクティビストとしての面ってのは当然ね、はい、あるし、もちろんはい、さっきあの映像を見たら、本当に地下鉄構内、も、は、う、いはいまあ、ガチで,で、電車走ってて、周りに女っていうの全く同じ目線でこう、みんな監修がいて、ね、みたいなね、だからと本当ゲリラだったんだよねん、本
1: 当にギター弾いてるのとすごいす、ね、もうマイクしかないみたいな感じでね
0: 。いやこんなさまあいきなりキ乗り込んでライブやるができるのも、やっぱ U2 よね,いそうですね、うん、すごいことです、はいえー。そしてプラス、豪太さんと U2 といえばということで、はいはいはい、しょうもないじゃないですよ、歴史的エピソードです
1: よ、僕、20歳の時きに、きょうもこの話も、あのー、出てくると思うんですけども。うん U2 がズー TV ツアーっていう、うんうん、あのツアーで、1993年の12月に東京に来てたんですけど、はいえっと、その時に僕、その大学2年生であの、バイトしてたんですねあの、うんまあ、U2 に限らずなんですけど、ライブの時にこに、なんか椅子並べたりとか。あのあ警備してる若者みたいな、うん、あのスーツ着てるみたいなやつがいると思うんですけど、うんはい、あのス
0: テージに背を向けてくださね絶対見ちゃだめだっていう
1: ことを言われるんですけど、なんですけど、僕らぐらいのその若、当時の若者からすれば、うわ、好きなバンドライブ見れるやんみたいなノリもあって、一、うんうんはいまあ、日は普通に行くけど、後の日はバイトしようみたいな感じで、うんうん、も U2 とかも僕からしたらもう、仕事半分、まあ遊びとまでは言わないですけど、うん、やったみたいな感じで、U2TV ツアーの手伝いしてたんですよ。うんうんうんはいそしたら、まあ、その合間の日かな、なんかその、東京の、あのー、駅、電車、まあ、ズーステーションっていう曲があったりするので、その駅っていうのが一つテーマだったんで、うん、まあ、彼らからしたら、地球の裏側の東京で、えー、電車に乗ってるあの一般人とあの、ま、紛れてるような写真を撮ろうということで。うんうんえー、アントン・コービンというもう、うん、有名なあのカメラマンが、彼らの写真を新宿駅で撮ってたんですよ。うんはい、僕、その時あのー、レーザーディスク屋さんでバイトして、まあ、松竹ビデオハウスっていう靖国通り沿いにあったんですけど、うん、レーザーディスクの専門ショップで三谷幸喜さんとか志村けんさんとかよく買いに来られてたんですけど、うんうん、でそこでバイトしてたんで、その、うん、その、空き日やったんでね。うんでおっしゃ、の普通に新宿駅で降りたと思ったら、そこに U2 が4人いたんですよ。う,ん、うわ<笑>そんなで、僕、本当にヘッドホンで、うんうん、あの U2 のズーロッパーっていうアルバムを聴いてたんですね。はい、う,んはいはい、うわと思ったんですけど、周りの人たちがあんまり U2 にサラリーマンの人とかも多かったんで、気が付いてなくて,、うんてなね、なんか有名な外人さんなんか,かなみたいな感じのノリやったんですよ。でそこのボノンに誰も話しかけに行かなかったんで、こぞこぞと行って。ぼのさんもめっちゃファンですって,って、うん、あんまり背高くないんですよ、僕と新人、168センチで、うんうんうん、ただ、飛鳥涼さんに会った時にも思ったんですけど、た、え、る、え、みたいな胸してるんですよ、まあ、当時でいう小田無道さんっていたんですけど、今のあ,の<笑>あんこ型っていうんですか、うんうん、こうあのちょっとたるみたいな、もう胸の幅がすごくて、うんうんうん、パンパッポンしてるの分か、なだけど、それでぼのボノさんに、あの僕、ちょっと今、U2 聞いてるんですって、ライブあの手伝ったりしてて、うん、めっちゃ今度も行きますみたいなこと言って。うんうんまあ、ちょっと引いてたっていうか、でも全員に話しかけたんですけどうんうん、うん。でそのまんまその話終わったんですけど今みたいにツイッターもないんで、うん、めっちゃ今日ボンと喋ったとか言ったけど、うん、あ,あそうかって言って、うん、証明もできないじゃないですか<笑>、はい、今みたいにアイフォンとかもないし<笑>確かに確かにカメラも歩いていいですかって,って<笑>そうそうるよねでいそ,うそ,うその情報すらも何ヶ月か後に、うん、半年ぐらい後にその東京で新宿駅とかで写真撮ってるのが、はい、<笑>ちょっと雑誌とかに乗り始めて、うん、ようやくあれ音じゃなかったんやって引き<笑>流してたけどもう得てみたいな感じだったんですよ周りからしたらそ<笑>んなん、U2 と写真撮ったって言って、っって言って<笑>のどうせどこもなんか別のよく分かんない配信のなんかあれだったんじゃないのみたいな、<笑>そうそうそう、それでいろいろあって、そのまんまその話、たまに U2 ファンの人とかがいたりしたら話してたんですけど、はい、もう本当、5年ぐらい前に、うんあの、米田さんっていう編集者の方に、もうめちゃくちゃ U2 のファンの方で、えー、その方に、いや、こんなことあって、僕、会ったことあるんですよとか言って、うん、そしたら米田さんがとツイッターとかにこう書いてたら。えーあのも,もっとあの細かく覚えてる U2 ファンのマニアの方から、ー、う、太、んうん、さんのことが載ってますよ、うん、本にっていうのがこの本だ
0: ったんですよ、うん、出ました、この U2 アット・ザ・エンド・オ
1: ブ・ザ・ワールド、でここにあの日本人はシャイで、はい、なかなか U2 があの写真撮ってるのに、うん、他の街やったらめっちゃ声かかるのに、うんうんあの、誰も声かけてきんかったら、一人のヤングマンが。<笑>あのボノに向かって、ヘッドホンを差し出して、うん、あの私、聞いてますみたいなことをめちゃくちゃ主張してくるやつがいたっていう、<笑><笑><笑>書いてあって、うんうん、これが私、ね、の脱線でうーわーと思って、それもその20年ぐらい経って、僕、この本あの,、うん、の存在知ったんで。うんうんあの,時の,あの時細かいことなんて、細かいこと書いてるし、それ俺やんと思って、言、うん、<笑>うつのそのツアー電気というかツアー,ツアーのそうそうドキュメンタリー本みたいな感じのやつで。うんそんなだってさ、いくら電気だってそんな細かいとこ
0: ろが拾わないからさ、<笑>そうそううん
1: 、なんかね、耳にあのヘッドホンを押し込んだって書いてあるんですけど、<笑>そこまでは絶対してないんです、ちょっとおられてる、ちれてる<笑>めちゃくちゃヤングマン、もうバリバリの二十歳やったんで、でもや
0: っぱり印象深かったんでしょうね。なんかそうそうそうなんですよ、うん、だからやったと思っ
1: て、でこの話、まあ、U2 の話ねこの、はい、あと6でも一度出たときに,いい時に、うん、させてもらったんですけど、はいまあ、その時、えっと2019年の、うん。ヨシュアトゥリーツアーっていうので、13年ぶりに U2 が来たときに、まあ、コロナの直前やったんですけど、うんまあ、見に行ったときに、話させてもらったエピソードで、き、はいまあうん、今日はまあそんな U2 の歴史を。はい追って名曲とともに追っていこうかなという感じですね
0: これね、えっと、タイミングとしては、もちろんそのあの、シングツ2というね、はいえっと、アニメーション作品,で、ね、作品の、うんえー、まさかボノがこうね、出演、ねうん、もしてて、はい、そシングツ2出演もしてて、その、えっと、主題歌もっていう、なかなか、はい、えあそんなことやるんだみたいな、はいまありつつ、あ,あと、なおかつさっきのウクライナでの電撃ライブもあるともあるけど、それ以上に、実は次、U2 だねって言ったのは、ライもうデビットボイ特集のね。日本
1: の、まあ、シームレスというか、ブライアン・イーノさんが、まあ、世界最高の音楽家庭教師っていう、まあ、の<笑>デビッド・ボーイの時はベルリン三部作で、まあ、ボーイとは離れるんですけど、その後、はい、あの人気になった U2 の、まあ、さらなる飛躍に、うんえー、ブライアン・イーノさんが関わってくるっていうところで、ちょっとちょうど U2 にあの話がつなぎやすいかなっていうことで。うん選ばしてもらったんですがそ
0: のブライアン・イーノさんがひとたび絡むと、だからその、うんあの、ブデビット・ボーイしかり、あとトーキングヘッズしかり、うんはいえー、結構そのバンドとして、一個、なんていうかな、脱皮というか、うんうね、一段上に行くみたいなね、うんうんはい、本当に最高の家庭教師であるというような観点ですかね。はい、そうですねということで、えー、お知らせのあと、このあと U2 がですね世界最高の音楽家庭教師、ブライアン・イーノと出会い、どのようにこうステップアップしていったかという話、えー、ご卓に伺いたいと思います。よろししくお願いしますえ After Six j u n c t i o n 時刻は8時15分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしております。アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、Beyond the z a c h r y Chow 送りしております。ゲストはノーナリーブス、西村豪太さんです。今回は U2 特集です。お願いします。よろしくお願いします。行、は、き、い、ましょう
1: 。はい。えー、U2 というバンドですけど、まあ、あ今現在2022年ってことを考えると、史上最高最高というか、まあ、最も人気のあるロックバンド、まあ、ビートルズというね、あのー、バンドはいますけれども、はいまあ、彼らは60年代に8年間だけ活動してたので、その42年間活動し続けて、<笑>そして、まあ、シング g 2の例もそうですし、今もそうですし、うん、もうずっと現役でっていうことを考えると、はい結構、ね、みんなでこう多数決したら、やっぱり U2 は相当上位に、ロックバンド市場でも、ね、メンバーが欠けてないってすごいよねそ。そうなんです、このね、ボノっていうボーカルの方がいらっしゃいまして、はい、さっきもちょっと話しましたけど、まあ、身長168センチ、ボノ、1960年生まれで、これあの、ジョン・レノンの20個年下、まあ、ビートルズの、うんうんでうん、60年生まれの人とかっていうのは、すごく分かりやすくて。あの80年にデビューしてるんで、つまりその80年代っていうのは、ボノの20代なんですよ、90年代はボノが30代、はい、で今、ちょうど60歳っていうこと、うん、62歳か、62歳、はい、だからその、そのディケードの変化と年齢が割とそとみそ地だったりとか、うん、アラフォとかと結構リンクしてるんで、はいはいはいうん、すごくわかりやすいんです、うん、あのデビューは基本的にあの、まあ、同年代の4人で結成されてるんですけど、うんはい、このボノという人が、素晴らしいというか、面白いというか、もう特筆すべきなのは、初めて付き合った女性っていうのが、マウントテンプル高校という高校に彼が通ってたんですけれども、このマウントテンプル高校っていうのは、U2 はアイルランド出身で、アイルランドは宗教対立がかなり激しい土地で、プロテスタントが少数派で、そして主流派はカトリック教徒なんですけれども、そのまあ、たまたまそのボノのうちっていうのはお父さんがカトリック教徒主流派のカトリック教徒でボブさんっていう人だったんですね、うんはい、郵便局員だったんですけど、うん、でお母さんが宗教の違うプロテスタントの、うんえー、少数派でアイリスさんという方で。そのまあちょっとご法度みたいなところがあって、周りからめちゃくちゃあの宗教違うやんけってことで、反対された中で結婚してたことがあって、このマウントテンプル高校って、これはもう融通を語る上で、絶対に欠かせない高校なんですけども、この高校が普通だったらそのプロテスタントの人はプロテスタントの高校、カトリックだったらカトリックの高校って行くのに、アイルランドには珍しく宗派の区別のない男女共学校だったんですね。ここに行ってるときに、初めての、ガールフレンドを作るんですけど、アリソン・スチュワートさんっていう方で、はい、この人と今も、最初に作ったガールフレンドと16歳で、うんうん、ボノさんは今もあの仲むまじく結婚されてるという。まあ、有名になって、いろんな誘惑もありますし、世界最大に人気あるバンドですから、いろんなことあったと思うんですけど、この方はもう、基本、全くその揺らぐことなく、このファーストラブがラストラブだっていうのを MC でも言うぐらい、ずっとその高校の時に一番最初に付き合った女の子と結婚してえっと4人の娘あえ、4人の,あの娘と息子のきょ。あの親になって、うんはい、今も仲良くされてるという、うん、かなりこうかうん、なんていうのかな、うん、ま最初に付き合った人とっていうのは。うんうん珍
0: しいですよね、ね普通に考えてます。普通に考えて、うん、普通に考えて、てもそうだ、ん、し、ロックスターだったらなおさらね。うん、ロッ
1: クスターだったらなおさらて、うん。で、ね、このボノはもう一つ珍しいことがあって、最初に組んだバンドが U2 なんですよ。
0: すごい。それもそのマウン
1: トテンプル高校で。うんうんうん、すご、少ないっすね。この U2 っていうグループ、本当に面白いんですけど、うん、ドラマーがラリー・マレン・ジュニアっていう、まあ男前のものすごいかっこいいドラム叩く人なんですけど、はいうん、この方が、まあ一番最初に、あの、ジャズドラマーとかからも、うん、その教えてもらうぐらいあの若くしてドラムをすごくこう極めようとしてた方だったんですけど。うんうんあでもジャズとかそういうことだけじゃなくてロックバンド組みたいなと思いまして、うん、でお父さんにちょっとロックバンド組みたいけどって相談したら、うんうん、学校の掲示板に貼り紙すればええやないかってお父さんが言った、うんで、う、す、ん、貼ってみようかなということで、うんうん、ラリー・マレーンジュニアもこれ、えーうんうん、14歳この,この人だけちょっとね学年でいうと2つボノさんよりも下なんですね。で東方ドラマーバンド結成のためにミュージシャン求むっていう張り紙ですよ。うんはい、ネットとかでもないですよ。はいうんうん、張り紙をあのマウントテンプル高校の掲示板に貼ったんです、はい、そしたら、ラリー・マレン・ジュニア、そのドラムのところに、えっとね、4つ、四人、うんあ、ちょっと興味あるわ、うん、っていう人が来たんです、うんうんはい。1人がめっちゃ声のでかい、ボノっていう<笑>、うん、あ,あだ名なんですけど、はいうん、ポール・デビッド・ヒューソンっていう名前やったんですけど、うん、ええー、声ってっていうのがボナボックスっていうあのラテン語であるらしくて、うんうんうん、補聴器の会社あううなあの、なんかお店が補聴器のボ,ノボナボックスっていう補聴器の会社があって、はい、ええ声になりますみたいな、うんうんうん、美声みたいな、美声補聴器店みたいな、うんうんうんうん、お前めちゃめちゃええ声で、もうめちゃくちゃ声でかいから、ボナや、ボナや,ボナやみたいな感じになって、うんうん、それでボノっていうあだ名になったらしいんですよ。それからね、えー、とエヴァンス兄弟って言いまして、うんえー、とディックとデイビッドっていう2人のお兄ちゃんと弟がいたんですけど、うんうん、そのデイビッドが後のジ・エッジこのギタリストですへそしてもう1人来たのがアダム・クレイトンっていう人で、うんはい、これ後のベースのアダムです、うんうん、でおにだから張り紙して来た人、うん、4人中一人はボノのあとエッジのお兄さんやったんで、この人もギターやってて、バンドやってたんで、うんうん、途中でこの人抜けたんですけど、うん、つまりその U2 は最初にした張り紙で来た3人とずっと今も世界一のバンドとして、すすでなんかね
0: 、な休
1: 暇になったら、まあ、最近分かんないんですけど、休暇になったらその、まあ、無人島というか、ゴージャスな場所に、はい。あの家族総出で4家族で行ったりとかするぐらい仲良しですめちゃくちゃ仲いいんです,よすなかなか
0: な,なんか、ね、仲良いんですよ普通ねよやっぱそのグループ内ねなんかその隠さ、うん、なりなんなりでね、うん、なんちゃいそうなもんだけども、うんうん、そうなんですあとそ、それだけ才能ある人が、その学校にいきなり4
1: 人いきなり、それ、張り紙で来たやつ、あの普通、<笑>ラリーのキッチンであったんですって
0: 。うんうんうん、で初めて。
1: ほで、でめっちゃあの、ボノはほんまギターやりたくて、うんうん、ギターやりたいって言って、あの持ってきたんですけど、全然ギター弾けなかったらしいんですよ。だからもう、高校生なんで、今から、お前はギター弾けへんから歌やって言って、うん、最初から歌やりたかったわけじゃないんですけどそうなんだ。<笑>そうなんですのにエッジめっちゃ演じ、まあ、はギター弾けたんですけど、うんうん、ボンは、ほんまはギター、うん、あのやりたかったんですけど、声でかいからっていうことでボ、ボノはボーカルーボードで、声でかい。声でかい。その、その二人が
0: 、キーウで今歌ってるんですよね結構素晴い。素晴らしい話、ね。いや、でも、なんか、いいですね。なんか、うん、なんかすごい奇跡的な、本当に。そうなんです。で、ちょっと、こっから、あのはい、怒涛の憂
1: 通、あの、楽曲、聴き大会始まっていいですか。はいえーはい、まあ、ゆう1980年に、えー、ボーイというアルバムでデビューするんですけど、まあ、初期の3作、4作あたりは、基本的にそのメッセージ性の強い、えー、まあ、今と変わってないんですけども、戦争のことだったり、差別のことだったりにちゃんと真摯に向き合う、ボノの、うん、主にボノが書いた歌詞を、うん、ディレイという楽器、ギターのエフェクターなんですけど、ジャーンってとか、ちゃかって弾いたものを、チャカンチャカンチャカンチャカンチャカンって、こう、ディレイさせていくっていう、うん、この,あのジ・エッジのディレイギターの、うん、あのなんていうかな、だい味というか、うんうん、これが、まま、あの当時のロックバンドに相当影響を与えたんですけど、そこでね、押していくスティーブ・リリー・ホワイトさんというプロデュースの時代です、この,曲この時代の代表曲で、1983年1月1日にリリースされた、ニューイヤーズ・デイ、聴いてください。U2 でニューイヤーズデイです、うんうん。で、この曲はですね、ポーランドの民主化運動に感化されて、もともとはあの奥さんに向かって作ってた歌だったんですけれども、はいうんうん、作,歌作って歌った歌と言われてたんですけども、ポーランドの民主化運動に感化されて、形を変えた。と言われておりますで、えー、この時代からも,もう本当にあのエッジのかっこいいギターと、えー、リズムセクション、まあ、本当になんていうのかな派手なことはしないんですけど、うん、この U2 のリズムセクション、本当にかっこよくてで、このシンプルさとその工夫の上に、ボノという左うのソロボーカリストというか、フロントマンのぶっとい声が乗っていくと。ただ多分この時点では、うん、その当時の、まあ、デュラン・デュランとか、うん、まあ、ワムとか、うん、カルチャークラブとか、そういうアーティストが、こう、全盛だった時代の中で、うんうん、こう、U2 が、その本当のナンバーワンのここまでのグループになると思ってた人、多分いないような気がするんですよね。ねやっぱりアイルランドという国は、当時350万人前後って言われてますから、うんうんうん、えー、静岡県ぐらいの、約370万人ぐらいだと思うんで静岡がだから、本当に、あの、広さも北海道の約8割って言われてますから、うんうんうんうん、まあ、本当に、まあち、国としては小さいし、人数も少ない中から出てきて、うんうん、で、まあ、ダブリンからロンドンに来て活躍を広げていったっていう U2 だったんですけども、うん、なんか、となくこうやぼったいというか、朴、う、凸、んうん、なイメージがあったので、はいはい、なんか好きな人はもちろん好きだったんですけど、うんうんうんまあ、当時のなんというか、こうおしゃれなもんだったのかっていうのは、うん、そうじゃなかったんじゃないかなっていう印象があるんですが、うんうん、そこに現れたのが、ブライアン・イーノさん、ここで,来るんだうん、ですね次のアルバム、ザ・アンフォゲッタブル・ファイヤー、炎というアルバムで、初めて、えー、ブライアン・イーノさんがダニエル・ラノワさんっていう、えー、パートナーとともに関わるんですが、はいまあ、トーキングヘッドとかもそうですし、割とね、あのブライアン・イーノさん、まあ、おしゃれなこと、音楽、まあ、環境音楽も含めて、いろんなアイディアで、不思議な音楽も作ってきた人なんですけれども、うん、の U2 のような、ある種王道のような、無骨なものをよりトリートメントしたり、より聞きやすくしたりっていう、U2 がまあここから無敵になっていくといいますか。うんうんうんそのメッセージもあったし、かっこいいバンドサウンドもあったんだけど、ブライアン・イーノのもたらした音響効果のようなもので、うん、その一般の人が聞いても、なんだか独特に気持ちいいなというような世界を作っていくのが、このあたりからじゃないでしょうか、アンフォゲッタブル・ファイヤーもヒットしたんですが、まあ、その後に、ライブエイドでの、もう、クイーンと並ぶ名演というような、まあ、もちろん、ボノさんだったり、U2 が持ってる、もともとのメッセージ性と、うん、あのアパルトヘイト反対だったりとかああいう時代の社会性のあるメッセージというのは実はこうすごくあのマッチしてたんですけれどもえしばらく3年ぐらいのえそういった意味での活躍を経て「ヨシュア・トゥリー」というまあ代表作にたどり着くのが1987年ですねでここで「Where's a s t r e e t h ーム n o n a m e という曲のイントロかけていいたただきたいんですが1987年3月9日に発売されたこのヨシュア・トゥリーで全米1位、えー、イギリスでも1位で2000万枚以上のセールスを記録して、うん、グラミー賞のアルバム・オブ・ジ・イヤーという,、えー、もう名誉ある賞も1988年初頭に取りますでこの1987年というのはプリンスが「サインオブザタイムズでというアルバムを出したり、うん、マイケル・ジャクソンも「バッドというアルバムをリリースしてえー、それらもノミネートされてたんですけれども、U2 のヨシュア・トゥリーが取るということで、今から聞いてもらうウェア・ザ、no ・ストリート・ハブ・ノーネーム、このね、イントロの感じ、もうスタジアムに入る、この U2、うん、t h i s i s u 2って感じを、ちょっとこのあたりからお楽しみいただければと思います、うん、はい、えー、U2 で、ウェア・ザ・ストリート・ハブ・ノーネーム。えー、と2019年にえ13年ぶりに来たまあ僕も行ったとさっき言ったヨシュア・トゥリー再現ツアーというのがあったんですけどもやっぱこの,なんてこのイントロだけであの 8K のも,うものすごいでかいビジョンにあの映像が映りながらこの「ウェア・ザ・ストリート・ハブ・ノー・ネーム」がスタートした瞬間というのはやっぱりもうこの後のまあロックフェス文化だったりまあコールドプレイとか本当に2000年代に入ってからのロックバンドもこうオアシスのノエル・ギャラガーもそう言ってるんですけどやっぱりその U2 の影響は多大にあると言ってたんですけどもなんかそのまあもちろんボノというシンガーが素晴らしいのはもちろんなんですがこのバンドサウンドで歌が始まる前にもうすでにこう気持ちが高揚してるっていうこの U2 サウンドの一つの,あのパワーそれからまあブライアン・イーノだったりダニエル・ラノアが関わった音響的な、うん、もう絵も言われぬ心地よさ、うんうん、これがやっぱり、ヨアトリーの一つの成功の、あのー、ポイントだったと思うんですが、なん
0: か曲の構造がさ、はいあの、常にシンプルじゃないの、めっちゃ曲そうなんですよ直のものは、うん、そうなんですよ。だけに、うん、その、なんていう強いっていうかさ、そうですね。ねそのとなのに、セックスケール感もあってとかさ、そうですね、キャッチで覚えやすいし、でも実は曲と、結構あワン、なんかワンループこう、ね、で突き進じだったりとかさ、であのうん、キ
1: ーボード主体の時代だった80年代に、キーボーディストがいなかったので、うんうん、さっき言ったエッジが、そのディレイだったり、そのエフェクターを使って、ギターの中でそのシンセサイザー的な効果を出してたことが、結果、もう今になっても古びてないというか、うんうんはいはい、シンセは、いえば新しい機材が出るたびに、流行に結構こう左右されるんですけれども。はいはいはいギターは、そういう意味では、結構タイムレスな楽器なので、うん、そのエッジのやっぱそのセンス、うん、そしてそれがブライアン・イーノとくっついたっていうことで、無敵になったっていうのが、このヨシュア・トゥリーかなと思うんですが、うんはい、もう一曲、もうシンプルな曲値なんですが、U2 にとっての、まあ、僕はあのポリス、エブリーブレス・ユー・テイク、見つめていたいだと思うんですけれども、もうベースなんかもう本当4つの音しか弾いてないんじゃないかっていうぐらい、もうずーっと淡々といく曲なんですが、うんうん、昨日のキーウの地下鉄でも最後に歌われたという情報も入ってますが、はい、はいはい、U2 初の全米ナンバーシングル、えー、ウィズ・オア・ウィズアウト・ヨシュアトゥリーから全米ナンバーワンシングル、初めて U2 が取ったウィズ・ w ア・ウィズア t you です。まあ、後々ね、うん、あの興味がある人は、こんな形で聴い,、うん、いてもらえると。そこからね
0: 、いいボーノのボーカルが爆上がりしてくる。爆上
1: がりしてくるウィーって<笑>そこがすごいのね。そうですね。うん。うん、今淡々と。うん。非常にあの、僕も飽きない大好きな曲なんですが。歌詞,、ね、歌,詞歌詞もさ、実はそのアメリカ合衆国のメタファーだとかさ、はい、その読みもちゃんとん。はい。あとまあ、ロックミュージシャンになって、こう、ちやほやされたり、こう、周りから見られる自分と、うんうん、本当の自分とみたいな部分も、うんうんうんあるようなんですが、まあ、もともとのその有名になる前からのチームと、うん、まあ、いうツいたんですけれども。あの仲間たちもそうだし、うんうん、あの奥さんもそうなんですが、まあ、アメリカ音楽っていうものをアイルランド人として、うんうんまあ、外からもう一回ロックとかブルースとかって何だったんだろうかっていう,こう探求の旅の中で、当時、アメリカが大きくなっていって、えー、世界ね、あの最大の,あの国家としてこう君臨する中で、いろいろその自分が大好きなアメリカと、自分が嫌いになっていくようなそのアメリカの,そのという国の、うん、まあ、根っこからもと,ともかく真面目な人たちなので、うんうんうん、そのやるなら本物を見ようということで、うんうんうん、こうアメリカ音楽のルーツ巡礼のようなことをやっていたのがこの時期なんですね。うんうん、それでその次,は次のアルバムはちょっと特殊なアルバムで「うん、ラトルド,アンドハム」という、まあ、ドキュメンタリー映画のサウンドトラックだったんですけども、うん、そこにはボブ・ディランだったり B.B. ビービーキングだったりバンダイク・パークスだったり自分たちが好きだった人と。まああの、言う通も人気者になっていったんで、若い人たちにも自分たちの先輩の音楽をつないでいくみたいな、そういうような活動をしていたのが1980年代の後半、世界、天下を取った、グラミー賞も取った、うん、えー、どちらも、イギリスでもアメリカでも一位になった U2 だったのかなと思うんですが、うん、ここまではまあ普通のバンドでもあるかなっていう、まあ、ないんですけど、はいはいま、まっ直線に上がってきて、世界通りましたの、うんうん、で、よくある話でいうと、ここでドラッグでこうあの身を崩したりとかあるんですけど、U2 がすごかったのは、この30代の、まあ、1990年代の一種の変化ですね。はいこの時にですね、アクトンベイビーというアルバムを出すんですが、僕はこのアクトンベイビーというアルバムと、えー、その2年後に出た1993年のズーロッパというアルバムが非常に好きなんですが、はい、これまでどちらかというと、真面目で、禁欲的で、本当に真剣なことしかやらないみたいなうん、うん、イメージで、人気を得ていた U2 が、真逆の方に。振っていくというか、まあ、ビートで言うと 8, 8ビートから16ビートになっていったりとか。ダンスミュージックの要素、うんうんえー、コンピューターのリズムみたいなものをもうどんどんどんどんん取り入れたりとかっていう変更を起こしたのがこの「アクトンベイビー」という、えーうん、アルバムでしたもうそれまでの U2 のファンからしたらこんなん U2 ちゃうということでもう,もう認めないみたいな人もいたんですけれども、はいはい、89年の東欧革命ベルリンの壁が崩壊したそれから湾岸戦争が起こったりソ連が崩壊したっていうことを向けてなんと,、えー、と、デビッド・ボーイさんがローとかヒーローズを撮ったベルリンのハンザ・スタジオ、壁の,あのもう間近のところにスタジオがあって、うん、そこでレコーディングしてて、えー、たまに東ドイツに行ってたよみたいな話をしてたじゃないですか、うんで。そこのハンザスタジオに、うんブライアン・イーノさんの紹介もあったんでしょうが、えー、U2 は行きましてこのアクトンベイビーというダンスミュージック、まあ、かなり資本主義的なというかそれをもうパロディーにしたような、うんうんうん、もうノリノリのアルバムを作るんですけれども、うん、この時まあデビッド・ボーイスさんもレコーディングスタジオに遊びに来たとも言われてるんですよね、えーえー、ちょっとこ,これまでのサウンドとの変化を楽しんでもらえればと思って、うんえー、聴いてほしいです僕も大好きな曲ですミステリアス・ウェイズどうですかね
0: 歌丸さん、このミステリアスウェイズ、はい、あの先ほどのさ、それこそミッツさんがおっしゃってた、はい、1991年頃のジョージ・マイケルじゃないけど、うんうん、やっぱりその80年代からずっと活動してきた人が、うん、90年代以降のクラブミュージックのタイトルを分けても、ヒップホップ的なビート感みたいなものと、どう折り合いつけるかみたいなところの、なんかその折衷感も感じる、だからこのビートもすごいブレイクビーチ的、うんうん、ファンキードラマ的とも言えるし、ねうん、なんかそれを感じます、91年間を感じる。<笑>そうなんですよそうなんだ、うん、まさにだからやっぱりロックロックバンドが
1: ダンスミュージックと共存して、スタジアムでも入るし、ディスコとかクラブみたいなところでもかかるっていうようなところに、言えばあの真面目な U2 が行くんだっていうところが、このアルバムの、でも結論から言うと、僕、ずっと U2、今回もこの1週間、2週間、聞いてて、大して変わってないっていうか、すごい筋は一緒だなとは思うんですけど、この時は、その。急にカラフルな服着たり、めちゃくちゃでかいサングラスしたり今、今でいうジョーカーみたいな真っ白な白塗りしたりとか、かなり U2 のビジュアルが変わったんで、あんなに真面目だった人たちが急にちょ,ちょけてるというか、チャラくなってるっていうので、その印象もあったのかなと思うんですが、このアクトンベイビー、次に、ズーロッパっとっていう曲で、アルバムがまた出まして、このアルバムはですね、ジ・エッジ、ギタリストが、93年のこうツアー中の休暇中にちょっと遊びでなんかフラッドっていうプロデューサーとエッジが作ろうかなって言っていたら結果アルバムとして何て言うのかこう U2 のアルバムにした方がいいんじゃないかっていうことであの完成していったという特殊な成り立ちのアルバムなんですがこれ聞くと最初と全然違うやんけっていう感じがするかもしれませんね。レモン。はいえー、ーズーロッパーの中から、まあ、代表的な曲でレモ
0: ンですけど、うん、だいぶね、熊崎君、だいぶ違うでしょ、明確な声が一番、あんな低くのぶとかったのにそうなんですよ、まあ、この<笑>ア
1: クトンベイビーとズーロッパーっていう曲、はい、アルバムは、まあ、今聴いても、本当に素敵なあなグルーブだと思うので、ぜひ、でもただちょっとその、憂鬱の歴史の中では、浮いいてるというかあ、まあ、特殊な時期で、ね、この次に「ポップというアルバムを1997年3月に出すんですが、うん、この「アクトンベイビーズーロッパ」はそのチャレンジが成功したんですけど、うんえー、テクノ寄りというかダンサブル寄りの、はいうん「ポップはちょっと、ね、時間がなかったこともあってちょっと消化不良になって終わってでそれがあったので2000年代の流通これ40代の流通がまた大爆発するんですけど。はいはいうんうん「オール・ザット・ユー・キャント・リーブ・ビハインド」って、まあ、どうしても捨てられないものとか置いていけないものっていう意味で彼らにとってはそのバンドサウンドロックバンドサウンドこういうものだっていうことでね、うんえー、やっぱいろんなテクノロジー使ったけどシンプルなものに戻ろうと言って、うんえー、大ヒットしたのがそのアルバムから2000年10月30日に発売された「オール・ザット・ユー・キャント・リーブ・ビハインド」からのシングルで「ビューティフル・デイ」でした聴いてください。はい、えー、ビューティフルデイ。もう本当にライブ会場で聴いてたらもうこれが盛り上がらない、うん、何が盛り上がるんやっていう感じですけれども。うん、そしてですね、あの、U2 の歴史長いんで、あの、トントン,トンといきますけれども。はい、2004年、えー、4年後にまたこれがね、えー、アップの CM に使われたんじゃないかな。もう本当に U2 を代表する一曲と言えるような、うん、バーティゴというシングルが含まれた How to Dismantle Anatomic Bomb というアルバムが出て、まあ、2000年代の U2 もその地位を盤石なものにすると言いますか、うん、聞いてもらいましょうか、えー、2004年の大ヒットシングルです「バーティゴ U2 で「バーティゴ、はい、
0: 熊崎アナもこの曲はそう正直 U2 だという認識で聴いていたというよりは、もう日常生活の中でよく聴く音楽の一つっていうぐらい,、はいはいはい、結構、スポーツ中
1: 継とかの時にもね、うん、なんか
0: 、かかってるようなイメージというか、なっていうかもう本当にいろんな、たくさん聴いてるなっていう曲
1: ですよね,ね、うんまあ、でもこれですら18年前の歌なんですが、はい、その後ですね、まあ、U2 といえば、2010年代、まあ、いろんなアーティストとコラボレーションしたんですけど、うん、ちょっと悪名高かったのが、s o n g o f ノ i n o c e n c e というアルバムが2014年にに出たアップルミュージックの中に無料で、うん、世界中の、まあ、今、あんまりそういう感覚ないんですけど、うんうん、ストリーミングがもう主流になっちゃった、はいうんで自分のアップルミュージックの,その、うん、iPhone の中に勝手に U2 の買ってもない U2 の CD が入ってて新曲が。人に無料で配られるっていうので、うんうん、それが消せないっていうので、めちゃくちゃ<笑>で、いまだにこの「s o n のセンスって入れると、勝手に入ってるって出るんですよ。<笑>でも、俺もこの時本当にめっちゃ腹立って、<笑>好きだけど、勝手に入れんなよって、やそれは嫌だよね。だから寝てる、うん、特にカレーとかを口に入れられるみたいな<笑>、好きだけど、もう、いや、買うからとか、聞くからと思って、じゃあ、それはやっぱね。U2 のその膨張主義っていうんですかね、うん。世界のバンドになった U2、まあ今のリンク、あの、最新の、あの、そのテクノロジーともリンクしますよっていうのが、ちょっと悪い方に行った事件でもあったんですけど、うんうんうんうん、どで、あの、今、シング2で、えー、歌を、えー、歌っているということでね。そうなんですよ。あの、それで、そうそうそうです。えっ、ー、と、Your Song Save t My Life という曲で、これもまあ、うん、本当に、ザ・あのボーノというか、ザ・ U2 という,か、うんうん、いうような曲でね、2年ぶりの新曲としてリリースされた曲ですね、ちょっとまあバックグラウンドに聞いてもら、うん、いましょうかね。はい、というわけで、まあはい、U2 の,の1960年に生まれた、うんうん、で16年にその出会った彼女とまあ結婚し、うんそれあ、16歳の時に出会った彼女と結婚し、張り紙で見つかった。見つけたメンバーと、今に至るまで、ここまで、シングル2に至るまで、最前線で活躍してる、という一人もかけてないのもすごいし一人もかけてないんですよ、一回だけアダムっていうベースの人が、ちょっとアルコールに依存して、ワインの飲み過ぎでライブできなくなったときに、U2 の手伝いをしてる、ベースの手伝いをしてる、ベ,ベースのローディーのような方が、あのちょっと背格好似てたんで、お前が代わりにやれっていうことで、髪型アダムっぽくさせられて、眼鏡かけてで全部その人、引けたんですよ。寄せなくて
0: もいいでしょ、別に見た目な
1: <笑>それであの1回だけ3人でライブやって、だからローディーが穴埋めでアダムのベースを弾いたっていうのが1回だけあったらしいんですけど、オーストラリアで、えー。でそれ以外はは本当にかけることななくすごいですよ、ね、そうなんです,よすごごいいででバンドの今日はあのシット曲を小刻みにこう聞いてもらう、うんまあ、ただ、イントロとかもまたね、長い曲もあったりして、そこに U2 の魅力が入ってたりするので、ぜひこれをきっかけに、また聴いてもらえると、うん、シンプルなのだけにね、うんうん、ずっとこう曲の構成は実はね、そうなんですよ、あますね、あまあ飽きないですね。はい、改めて聞いて、でもやっぱすごいわ、はい、はい。明日が U2、あのボノの誕生日あとすあ。たまたま
0: ですけど、ね、いろいろお母さんに聞て。はいさあということで、U2、えー、特集伺いました、えー。ということで、ゴータ君からお知らせごとお願いします、はい、5月25日に下北沢のフーチー
1: クーチーというところで、僕、弾き語りと、えー、トークの、えー、ライブをやりますので、ぜひ遊びに来てください、うん、あと、まああの、先ほど言ったあれですよねアマゾンミュージック、うんはいはいえー、西寺ータの最高ファンクラブ、えー、最新回ミッツマングローブさんで、あさってはちょっとあの歌丸さんもあの大好きで、うん、僕も大好きな。とある方が、なんと、あの、あの出
0: てくださるので、ぜひは今はまだ言いませんけど。はいはいはい。わ、はいはいはい、かりました。はい、そして、えー、このコーナーもね、また引き続き、およ,、はい、よろしくお願いします。ますえー、本日は、西瀬良豪太さんによる U2 特集をお送りしました。明日のこの時間は、音楽ライター、小室孝之さんによる、今年のグラミー賞をクラシック音楽目線で振り返ると、何が見えてくる特集です。はい